1: Herzlich willkommen zur 25. Folge des Digital Upside Podcasts. Ich schaue mich regelmäßig um, um herauszufinden, wie ich mich, wie ich Digital Upside verbessern kann. Es gibt verschiedene Quellen, darunter gehören unter anderem Instagram und auch YouTube. Mehrere meiner Fragen wurden beantwortet durch den YouTube-Kanal von Judith Steiner. Jetzt, wenn du irgendwelche Tipps, irgendwelche Informationen zu Videoproduktion suchst, dann findest du sie entweder auf dem YouTube-Kanal von Judith Steiner oder auf ihrer Homepage. Auf ihrer Homepage findest du Informationen, du findest Kurse, du findest, findest Coachings. Sie ist die Go-To-Adresse für Video. Und sie lebt davon. Das heißt, das ist ihr Business. Sie hat sich ein Online-Business aufgebaut mit Videoproduktion. Also eigentlich wie gemacht als Podcast-Gesprächspartner für Digital Upside. Gesagt, getan. Ich habe sie eingeladen zum Podcast. Sie hat zugesagt und genau dieses Interview bekommst du jetzt auf die Ohren. <lacht> Bevor wir loslegen, wenn ihr informiert werden möchtet, wenn neue Podcast-Folgen da sind oder es allgemein News von mir gibt, neue Kurse, neue Inhalte, was auch immer, dann hinterlasst eure E-Mail-Adresse entweder auf meiner Homepage, auf der home könnt ihr euch eintragen oder schreibt mir eine Direktnachricht auf Instagram unter digitalupside. Ich freue mich sehr, von euch zu hören. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Die Links zu Judith Steiners YouTube-Kanal wie auch zu ihrer Homepage, judithsteiner.tv, findest du in den Show Notes. Judith, ganz herzlich willkommen bei meinem Podcast.
0: Hallo, danke, vielen Dank.
1: Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nehmen konntest für dieses Gespräch. Und bei dir ist die Nervosität ein bisschen speziell, weil bei dir weiß ich genau, dass dir gerade fünf Punkte auffallen, die ich besser machen könnte.
0: Ach, okay.
1: Ja, ich meine, niemand ist so ein Spezialist wie du, gerade in diesem Bereich. Und das, dein Blick ist wahrscheinlich ähm, messerscharf. Und ähm, von, der, von dem her war ich in der Vorbereitung, habe ich mir überlegt, okay, was denkt sie sich jetzt wohl?
0: Also, ich kann dich gleich beruhigen. Ich habe wirklich gerade gedacht, ah, oh, doch, der ist gut im Bild.
1: Okay, wunderbar. Das war also Schwein gehabt. Den...
0: Doch, stimmt.
1: Glück gehabt für den Start. <lacht> Aber als erste Frage wollte ich dich eigentlich fragen, ob du kurz dich selber vorstellen könntest, ob du sagen könntest, wer du bist und was du
0: tust. Ja, gerne. Also wie gesagt, mein Name ist Judith Steiner, ich bin in Rapperswil in der Schweiz zu Hause und ich bin seit elf Jahren selbstständig. Ich bin Videoproduzentin, habe als Videojournalistin gearbeitet und habe mich dann selbstständig gemacht und habe von Anfang an dann... Einerseits Videoproduktionen gemacht, aber eben auch Schulungen für Kommunikationen, Marketingteams, für Unternehmer, die sagen, hey, ich möchte auch Video nutzen, um sichtbar zu werden. Und das hat sich dann in den letzten elf Jahren so weiterentwickelt, dass ich jetzt eigentlich wirklich den Schwerpunkt ganz auf diesen Schulungen habe.
1: Okay, also das, das hat sich gewandelt im Laufe der Zeit?
0: Ja, also als ich loslegte, da war ich... Ich war noch als Videojournalistin unterwegs und da habe ich mal so ein Experiment gestartet, habe mal einen Talk aufgenommen mit drei Smartphones und da war es so wirklich eben, dass ich produziere selbst Videos, ich bin selbst vor der Kamera und dann kamen so die ersten Anfragen, hey, die Swisscom hat gefragt, könntest du nicht auch für uns mit dem Smartphone Videos filmen? Aber fast gleichzeitig kam die Frage, von der Mikro, könntest du nicht unsere Lokalproduzenten schulen, damit sie auch Videos mit dem Smartphone ähm, aufnehmen können? Und so entstand dann eigentlich meine Firma, dass ich beide diese Angebote hatte. Und die Nachfrage nach Kursen wurde dann immer größer. Immer mehr merkten die Leute, auch, Video ist eigentlich noch wichtig, könnten wir auch selber irgendwie produzieren. Und ich habe auch für mich gemerkt, dass das auch so noch mehr mein Ding ist.
1: Also, es macht ja auch am meisten Spaß. Die Video auf die Videokurse?
0: Ja, genau. Also es macht mir sehr Spaß die Kurse. Und ich glaube auch einfach von meiner Begabung her, ich glaube wirklich, also ich bekomme so viele gute Rückmeldungen, dass ich eben einerseits das so gut vermitteln kann, vielleicht weil ich auch ursprünglich noch eine pädagogische Ausbildung habe. Also das Ganze ähm, vermitteln, wie ich es vermittle, mit den Methoden, aber auch die Art, und dann aber auch das Thema. Ich habe es halt schlussendlich trotzdem auch gelernt und brauche es auch heute selbst noch.
1: Mhm. Wenn du jetzt ähm, zurückblickst, wenn du, gibt es Dinge, die du anders machen würdest, wenn du jetzt auf die letzten fünf, sechs Jahre deines Schaffens zurückblickst? Gibt es Fehler, die du gemacht hast? Hast du Umwege gemacht, wo du heute denkst, das wäre nicht nötig gewesen?
0: Ja, also... Ich denke immer, anders machen ist schwierig, weil eben, du sagst Umweg oder man lernt ja auch immer aus Fehlern, oder eben es sind eigentlich nicht Fehler, sondern Learnings. Wenn ich jetzt zurückschaue, ich bin eigentlich noch gar nicht so lange wirklich online, also meine, wie soll ich sagen, mein Auftritt war schon war von Anfang an auch online auf YouTube und so, aber so das Business selbst, ich habe eigentlich vor allem Kurse vor Ort gegeben, offline, und habe Erst dann, vor, ja, vor etwa vier, fünf Jahren habe ich schon mal einen iPhone-Kurs gemacht, aber so Gott sei Dank noch kurz vor dem Lockdown dann wirklich auch auf online geswitcht. Und ich denke, das hätte ich mit in meinem Bereich eigentlich auch schon viel früher, ähm, da die Weichen mehr auf online stellen können. So Hat Rückblick. dir
1: der Lockdown einen Boost gegeben?
0: Ja, ja, es war im ersten Moment schon so, dass auch, ich hatte einige Firmen Kurse, ich hatte auch meinen eigenen Kurs noch in Zürich ausgeschrieben, da ist alles ins Wasser gefallen. Aber ich wusste eigentlich in dem Moment, jetzt ist auch eine Chance für mich. Also ich dachte, jetzt darf ich nicht diesen Kursen nachtrauen, sondern ich muss jetzt die Chance nutzen. Jetzt müssen alle Leute Videos produzieren, alle müssen irgendwie vor die Kamera. Und da wird eine Nachfrage hier sein und deshalb... Und das Gute war, ich war mit meinem Kurs bereit. Ich hatte den im Herbst davor noch das erste Mal schon online durchgeführt und da wusste ich, okay, jetzt kann ich eigentlich hier einfach rein und den Leuten sagen, hey Leute, ich habe da was, ich zeige euch, wie ihr Videos produziert, ich zeige, wie ihr eure Zoom-Meetings gestalten könnt, damit ihr auch echt und kompetent wirkt vor der Kamera. Also da habe ich dann schon viele neue Kunden gewonnen.
1: Wenn du heute... Ich stelle, mich, ich stelle die Frage anders wegen den Fehlern. Wenn du heute nichts mehr hättest, dein ganzer Track Record wäre weg, aber du hast trotzdem das Wissen, das du heute hast, wie würdest du heute starten, um möglichst rasch dorthin zu kommen, wo du heute stehst?
0: Ich habe ein Wort nicht verstanden. Wenn was weg wäre?
1: Dein ganzer Track Record, deine ganze Followerschaft, dein alles, was du dir erarbeitet hast, ist jetzt weg. Und du musst neu bei Null starten. Wie würdest du das angehen, um möglichst schnell zum Jetzt zu kommen?
0: Okay, ich glaube, ich würde also einen äh, neuen YouTube-Kanal starten. Eigentlich habe ich schon einen alten YouTube-Kanal, aber ich habe am Anfang habe ich nur ganz wenig Videos gepostet und erst später dann regelmäßig. Und ich glaube, da zum Glück habe ich das damals gemacht, weil heute wäre es viel schwieriger, jetzt da wieder sichtbar zu werden. Aber trotzdem, ich würde nochmals voll starten mit YouTube. Und ich glaube, ich würde von Anfang an jetzt mehr auch von meiner Persönlichkeit reinbringen und nicht immer nur so Tipps und Tricks, sondern wirklich mehr so das Personal Branding reinbringen.
1: Und das Persönliche meinst du, von deinem Leben, wo du bist, was du tust, was dich bewegt, spontane spontane Dinge, die man halt so von sich gibt. <lacht>
0: ja, ich glaube, es geht auch mehr um meine Werte. Was sind meine Werte, Warum tue ich auch, was ich tue? Und ähm, was heißt das, also dass ich zum Beispiel Menschen helfen will, dass sie den Mut haben sichtbar zu werden. Da stecken auch noch andere Wertesysteme dahinter. und manchmal sind es vielleicht auch kleine Dinge im Alltag, über die ich einfach rede, warum ich jetzt das so mache oder warum ich überzeugt bin, dass, ähm, dass es auch wichtig ist, dass wir eben nicht nur arbeiten, sondern unsere Arbeit so gestalten, dass wir Freiräume haben für Menschen, für Nachhaltigkeit oder was auch immer. Also einfach solche Themen. Also bin ich auch jetzt dran, dass ich das mehr möchte hineinbringen in meine Posts. Also von dem her würde ich, glaube ich, trotzdem wieder da anknüpfen, wo ich jetzt eigentlich stehe.
1: Okay. Und das Erfolgsgeheimnis liegt da in der Regelmäßigkeit der Posts, wenn du einen YouTube-Kanal aufbauen würdest. Ist es vor allem die Regelmäßigkeit? Sind es, ähm, wie, wie, wird man, wie kommt man dorthin, wo du stehst?
0: Regelmäßigkeit ist sicher ein Schlüssel, wobei ich da eben nicht das beste Beispiel bin. Ich bin nicht so gut in regelmäßigen Posts. Also doch, ich muss sagen, eigentlich bestätigt es wieder. Die Regelmäßigkeit. Ähm, ich habe ab und zu Videos gemacht auf YouTube, aber ich habe wirklich eine Zeit lang jede zweite Woche einen Blogpost gemacht und das habe ich sehr lange durchgezogen. Und manchmal mit Video, manchmal ohne. Und irgendwann habe ich entschieden, jetzt habe ich in jedem, jetzt mache ich eigentlich ein Video und dazu einen Blogpost. Und das, ich wollte es immer erhöhen auf eine Woche, aber ich habe das nie geschafft, es war immer zu viel. Aber die zwei wochen rhythmus dann hatte ich wirklich lange einfach drin. Und das hat mir einen extremen Boden gegeben. Also über diese Blogposts und danach über die Videos habe ich heute einfach viel, viel Traffic heute noch auf der Website. Ähm, ich bin dran am Instagram aufbauen. Ich würde gerne mehr posten. Ich bin da nicht regelmäßig. Ich bin jetzt wieder nicht mehr in dieser Regelmäßigkeit drin mit meinen Blogposts und YouTube, leider nicht. Aber weil ich es gemacht habe, ja, profitiere ich heute noch von dem. Also...
1: Also das trägt dich, diese, diese Welle trägt dich weit, wenn die, die Zuhörerschaft mal da ist und man, man dich ein bisschen kennt und vielleicht der Algorithmus noch gut, dich noch gut behandelt, dann gibt dir das Rückenwind.
0: Ja, also wenn ich halt auch die Themen treffe, natürlich, die nachher jetzt gerade bei YouTube und Blogs, oder wo vor allem Google auch eine Rolle spielt, wenn ich da Themen treffe, die auch gesucht werden, die von den Leuten gefunden werden, dann, dann habe ich natürlich da Traffic, den, den ich aufbauen kann. Und die treffe ich ja nicht jedes Mal. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich mehr poste, dass ich da natürlich auch eher die Themen finde, ist auch größer. Und dann, dann gibt es schon so einen Aufwind. Also von dem her habe ich es bestätigt selbst doch auch wieder, <lacht> dass die Regelmäßigkeit eine wichtige Rolle spielt.
1: Hast du vor hast du allem auf YouTube fokussiert und später mit Instagram begonnen? Würdest du sagen, man braucht eine Zwei-Kanal-Strategie oder kann das ein Fokus sein auf einen Kanal? Ich nehme an, du empfiehlst nicht, auf allen Kanälen zu starten.
0: Ich würde einen Kanal einfach mal nehmen und damit starten, weil eben es ist die Regelmäßigkeit, die wirklich einzuhalten, es ist Arbeit, egal auf welchem Kanal, das man und das braucht Zeit. Und wenn ich mich für einen Kanal entscheide, dann kann ich da besser dranbleiben und kann auch schauen, okay, was funktioniert auf diesem Kanal am besten, welche Art von Content, wie ich ihn aufbereite und so weiter. Und dann kann ich immer noch den gleichen Content dann auch irgendwo anders noch verlinken, aber, aber den Fokus muss dann eigentlich dort sein. Und wenn ich dann genug Kapazität habe, klar, kann ich dann noch einen zweiten oder dritten Kanal dazu nehmen, aber die Gefahr ist einfach, dass ich dann mal da und dort ein bisschen und dann eben nie auf keine Plattform dieser Regelmäßigkeit kriege.
1: Du hast wahrscheinlich ein Team, das dich unterstützt, dass du nicht alles alleine tun musst, das haben die, ich glaube, die meisten erfolgreichen Online-Unternehmerinnen haben ein Team, das sie unterstützt. Welches ist der richtige Zeitpunkt, um damit zu beginnen, ein Team um sich herum aufzubauen?
0: Ich glaube, das ist etwas, das viele eben zu lange warten. Weil es ist ja auch immer eine Herausforderung. Teams, Leute, Angestellte, die sind teuer. Es ist immer die Frage, kann ich es mir schon leisten? Und deshalb wartet man ja lange. Aber solange man nichts outsourst, ist man einfach selbst so zugedeckt und kann sich ja auch nicht wirklich auf das konzentrieren, was man wirklich gut kann, am liebsten macht und ist einfach mit so viel anderem auch noch beschäftigt. Und deshalb, vielleicht ist es auch am Anfang, dass man jemanden kennt, der vielleicht schreiben kann oder Website, irgendwas tun kann und von mir jetzt profitieren könnte, dass ich mit Video helfe. Vielleicht kann man am Anfang einfach mal einen Wissensaustausch machen oder ich mache dir das, du machst mir das, wenn das Budget noch nicht da ist. Aber dass man Wege sucht, wo gibt es kleine Dinge, die ich outsourcen kann mit dem Ziel halt wirklich dann ein. es muss nicht um ein Team sein, aber eben dieses outsourcen und Arbeiten abgeben. Ich glaube, da kann man wie man kann nicht zu früh sein, man ist immer eher zu spät. <lacht> mhm.
1: Welche Aufgabe oder Aufgaben würdest du als erstes outsourcen?
0: Jetzt ist es sicher auch ein bisschen Typsache, aber jetzt, ich bin zum Beispiel, es ist nicht so, dass ich ähm, überhaupt nicht gerne Administration habe, aber trotzdem ist etwas, das mich sehr bremst. Und da habe ich sehr schnell jemanden gesucht, der mich unterstützt mit Rechnungen verschicken und kontrollieren. Sind sie reingegangen, Rechnungen bezahlen, auch helfen bei den Mails, da ich recht viele Mails bekomme. Es gibt solche, die können bearbeitet werden. Also so dieses ganze Administrative, das war auch die erste Hilfe, die ich mir geholt habe. Und ja... Ich habe unterdessen auch zusätzlich noch Treuhänder und alles da klar, das ist dann wirklich wie nochmals ein Feld mehr, die, die schauen auch wegen den Löhnen für, die, für mein Team. So all das, es ist halt wirklich viel Administratives, das anfällt und das ist meistens ja nicht so nah bei unserem Kernthema. Und ich würde da schauen, dass man da schnell mal irgendwie was abgeben kann. Und dann denke ich schon auch in der Content Creation, wenn es da Möglichkeiten gibt. Also ich habe jetzt zum Beispiel jemand, die Videos schneidet für mich, weil es gibt immer noch viel Arbeit, die Drehbücher zu schreiben und dann die Videos aufzunehmen. Das kann ich nicht delegieren, weil ich ja selbst vor der Kamera bin. Aber der Schnitt oder den kann ich abgeben. Und solches wie mal Texten oder eben Videoschnitt. Bild bearbeiten, solche Dinge, wo man eben nicht alles selbst tun muss. Da kann man dann auch als nächster Step mal jemanden beiziehen.
1: Wenn du sagst, dass das Videotexten, bedeutet dass das, dass deine Aufnahmen vorher ausgeschrieben wurden?
0: Es kommt auf den Inhalt an. Also zum Teil, es gibt Themen, über die habe ich schon so viel gesprochen in meinen Kursen. Und überall, da kann ich die Kamera starten und brauche kein Skript und nichts. Da geht es einfach... Und dann gibt es Themen, die ich mir halt ganz frisch erarbeite. Und es ist schon so, ich muss sagen, ich skripte heute viel mehr als früher. Früher war vieles einfach auf der, aus der Hüfte geschossen. Und heute habe ich halt wirklich... Ich, ich überlege mir wirklich, okay, was ist mein Hook? Wie beginne ich mein Video? Und da, da braucht es halt manchmal wirklich auch etwas... Brain-Ideen, wie kann ich wirklich meinen Zuschauer abholen, damit er oder sie das Video wirklich schaut. Und das geht nicht immer so spontan. Und dann, nach diesem Hook, am Anfang, wenn dann so der Gesamt-, also der, der ganze Ablauf kommt, eben, dann hängt es ein bisschen davon ab. Manchmal habe ich nur Stichworte, manchmal schreibe ich mir den Text aber wirklich ziemlich aus, weil ich eine ganz klare Struktur will aber es ist nicht so, dass ich die nachher ablese, also nachher erzähle ich es dann wieder frei, aber wenn ich sie mir vorher geschrieben habe, dann kann ich mich besser an diese Struktur halten.
1: Ich finde es das lustig, dass das ähm, eigentlich eine umgekehrte Reihenfolge ist, dass du früher so zu, es tönt, als wärst du lockerer gewesen und jetzt nimmst du es genauer, bist du präziser, aber die Präzision, ich vor der Kamera wirkst du ja extrem entspannt. Also kommt ja überhaupt nicht ähm, konzentriert oder oder verkrampft drüber aber mit der genauen Planung zwingst du dich wahrscheinlich, die Inhalte ganz genau auf den Kopf zu treffen.
0: Ja, genau. Also es wird wie, ich, ich denke eben, früher war es einfach, ah, oh, jetzt mache ich mal ein Video und cool und eben das, das fällt mir auch nicht schwer, das vor der Kamera zu erzählen. Aber mit der Zeit ist es halt wie, ich habe ja auch dazu gelernt und es gibt heute einfach auch mehr Videos und man muss sich unterscheiden und es geht nicht, mal, nicht einfach dabei, weil du ein Video machst, sondern dein Video muss sich auch durch den Inhalt unterscheiden. Also es braucht heute auch mehr als vor zehn Jahren, das also ist sicher das eine. Dann habe ich auch dazugelernt, dass man eben am Anfang einen spannenden Hook oder ja, so wie etwas braucht, um die Leute reinzuholen, nicht einfach mal «Hallo, ich erzähle jetzt mal was». Und um das rauszuschälen, oder, da, da braucht es ein bisschen mehr. Also das sind, ich habe mich entwickelt, aber auch die Umgebung, das Internet, mehr Leute, die online sind und da muss man natürlich schon dran bleiben. Und es ist auch, wie gesagt, wenn ich mehr Content produzieren will, dann nehme ich ja die Ideen wie nochmals mehr auseinander und es kommen neue dazu. Es kommen neue Dinge dazu, die, die ich mir auch wieder erarbeiten muss und nicht einfach aus all der Erfahrungen, die ich schon hatte. Und wenn es neue Dinge sind, dann, dann muss ich die mir halt auch wieder, ja, ich lerne ja auch wieder dazu, genau.
1: Du bist schon lange unterwegs und du bist sehr erfolgreich unterwegs. Hat jemand wie du noch Ängste?
0: Ja. <lacht> ähm, es ist, ich meine, je, jeden Monat, sowieso, wenn man so eine eigene Firma hat und noch ein Team hat, Das sind jeden Tag viele Kosten, die rausgehen und man weiß, damit man das Team bezahlen kann, alle, da muss ja auch immer wieder was reinkommen und das sind längerfristig, ähm, ja, auch zwischendurch immer mal wieder Ängste da, ja, funktioniert dann das nächstes Jahr auch noch, auch wenn ich das glaube und immer wieder daran arbeite, doch und dran bin, da kommen auch immer mal wieder solche Ängste auf.
1: Im Sinne von Zweifel, Zweifel, dass das, wie geht es weiter, was geht weiter, wie bleibt das bestehen?
0: Genau, ja, wie geht es weiter, jetzt zum Beispiel, ähm, jetzt sehr, sehr viele haben sehr viel Fortschritt gemacht bei Video. Ich meine, vor zwei Jahren gab es ganz viele Leute, die haben noch nie irgendwie vor der Kamera was gesagt und heute haben fast alle Leute mal was gesagt vor der Kamera, also der Kompetenzbereich in Video ist extrem gewachsen in den letzten zwei Jahren. Und da habe ich auch gemerkt, ja, und, und <lacht> es gibt immer noch ganz viele Leute, die ähm, noch viel lernen können und immer noch ganz viel Angst haben vor der Kamera, und trotzdem, es hat wirklich eine Verschiebung gegeben, und da merke ich auch, oder, ich muss nicht mehr immer bei null beginnen, ich kann manchmal auch höher beginnen, und und dann wieder überlegen, okay, wo stehen jetzt, jetzt meine Wunschkunden und wie erreiche ich sie noch und ähm, brauchen sie jetzt das wirklich noch? Oder manchmal kommen schon so Gedanken, wo ich natürlich mir auch wieder überlegen muss, okay, wie geht der Weg weiter und welche Leute äh, brauchen meine Hilfe jetzt oder sind es noch die gleichen, brauchen sie andere Hilfe? Und da sind natürlich schon manchmal auch wieder ähm, Ängste oder ja, einfach auch, so die Überlegungen, okay, funktioniert das nächstes und übernächstes Jahr auch noch? Oder eben, was braucht das Neues, damit es auch noch funktioniert?
1: Gut, ich nehme an, dein Angebot ist auch eine Art treppenförmig aufgebaut, wo du auf einer Stufe die Anfänger abholst und dann eher die nächste Stufe, die die Erfahrung haben, die mehr machen, mehr wissen, aber trotzdem mehr Input brauchen von dir und so weiter.
0: Also ich habe gerade mein Angebot wieder etwas umgeändert. Ich hatte vorher so wie ein Einsteigerkurs für Leute, die einfach sagen, ich will jetzt so vor, Zoom, also vor der Kamera sein, in Zoom oder so. Ich muss einfach wissen, wie ich vor der Kamera mich bewegen muss und positionieren, damit ich möglichst echt und kompetent bin. Und dann hatte ich einen weiteren Kurs, da kam, wurde das dann noch vertieft und das Interview kam dazu, das B-Roll und dann später den Storytellerkurs. Und jetzt habe ich aber eigentlich im Moment alles in einen Lehrgang zusammengenommen. Weil es für mich, oder wenn du sagst, es, es ist zwar cool diese Stufen, aber du musst ja trotzdem immer alle Kurse wieder verkaufen. Und dann bist du ständig, also ich war einfach im letzten Jahr ständig im Launch Stress, weil ich immer wieder einen Kurs verkaufen musste. Und schlussendlich, wenn jemand wirklich das volle Potenzial von Video ausschöpfen will, dann Nützt es ihm am meisten, wenn er sie weiß, wie, vor der Kamera aufzutreten, also wie er vor der Kamera aufzutreten hat, aber auch welche Inhalte und wie ich ein Video aufbaue. Also schlussendlich gehört es zusammen. Ja, und da bin ich jetzt drin, gerade in meinem ersten Online-Kurs in diesem längeren Lehrgang, den ich jetzt das erste Mal durchführe. Und da bin ich klar, eben, da überlege ich auch schon wieder, braucht es jetzt wieder noch was Kleineres, weil das jetzt ein größeres. Programm ist, äh, braucht es was Ergänzendes. Im Moment bin ich mit dem unterwegs.
1: Wie lange dauert das längere Programm?
0: Das dauert jetzt zwölf Wochen. Genau. Also ich habe schon noch einen kleinen Kurs auf meiner Website, den man kaufen kann, wo es eben immer nur einfach um die Präsenz vor der Kamera geht, aber ich bewerbe den im Moment nicht aktiv.
1: Mhm. Setzt du die äh, Jahresziele?
0: Ja, ich so groß, in groß nicht. Ich mache nicht so ein Jahresziel und dann so kleine ähm, Jahresziele darunter. Ist aber mehr, weil ich nicht so, wie soll ich sagen, ich würde gerne besser und um mehr Jahresziele setzen, aber ich bin jemand, der sehr oft einfach immer so in einer rollenden Planung ist und dann bewegt sich wieder irgendwo hin und ein Jahr ist mir dann fast wie zu lange. Manchmal dreht es halt dann wirklich schon wieder, währenddem ich unterwegs bin. Aber ich setze mir am Anfang schon so ein größeres Ziel.
1: Mhm. Machst du vor, dass du dich da selbst oder arbeitest du mit einem Sparing-Partner oder einer Mentorin zusammen?
0: Ja, also ich habe eine Sparing-Partnerin, mit der ich mich regelmäßig treffe, wo wir einfach so schauen, wo stehen wir. Und einander auch wieder sagen, hey, bis nächstes Mal machen wir das und das. Ich, dann hatte ich jetzt auch immer mal wieder Mastermind-Gruppen, wo ich drin war, wo wir auch so diese Verbindlichkeit lebten. Und jetzt starte ich gerade dann in zwei Wochen, habe ich jetzt einen Produktivitätscoach. Und mit der werde ich jetzt ein halbes Jahr zusammenarbeiten, weil ich mir eigentlich wünsche, dass ich nicht unbedingt eben so ein Jahresziel, aber Dinge genauer plane, vor allem auch für mein Team, Weil ich eben sehr oft einfach bin, so rollend und da noch die Idee und das noch umsetzen. Und ich bin da natürlich immer sehr kurzfristig. Und damit ich da auch für mein Team besser und längerfristig planen kann, da habe ich mir jetzt Unterstützung geholt. Okay. Ja.
1: Und über das Mentoring möchte ich jetzt direkt über das... Ähm Work-Life-Balance, ähm, Time-Management, ähm, Erholung zu sprechen kommen. Ich meine, du hast mit dir selbst keinen Arbeitsvertrag, du kannst deine Tage frei einteilen, du kannst mit deiner Zeit umgehen, wie du möchtest. Das ist einerseits schön, aber ich glaube, das ist auch eine große Gefahr. Wie schaust du, dass du gesundheitlich, körperlich, seelisch gesund bleibst?
0: Das Erste ist sicher dass ich für mich einfach entschieden habe, auch wenn ich meinen Job liebe, es ist nicht das Wichtigste in meinem Leben. Also das ist für mich ganz wichtig, weil als ich mich selbstständig machte vor zehn Jahren, dann war das so cool, ich war auch noch frisch, Mami. So, ach, ist ja cool, ich kann ja arbeiten, wenn die Kinder im Bett sind, das ist ja das Schöne an diesem Job und so. Und irgendwann sagte ich mir, nein, ich will das eigentlich gar nicht, ich möchte nicht dass einfach ich immer arbeite, wenn die Kinder schlafen, so, sondern ich möchte auch Zeit haben, für, mal zu lesen, für mich natürlich und für meinen Mann und so weiter. Also dass ich mir einfach gesagt habe, ich will das gar nicht als Benefit sehen, sondern ich bestimme für mich, wann ich arbeiten will und wann nicht und dann versuche ich das so einzuhalten. Und das ist für mich immer so ein Mess, immer noch eine Messlatte. Also ich hatte, als ich das entschieden hatte, habe ich das wirklich geändert. Früher da bin ich einfach jeden Abend dann noch an meinem Pult gesessen, habe gearbeitet und dann habe ich das nicht mehr gemacht. Und jetzt merke ich, wenn ich wie, jetzt hatte ich gerade mit meinem neuen Lehrgang, es gibt auch immer wieder Arbeit, so etwas aufzuziehen, habe ich sehr viel gearbeitet und ich hatte noch viele Firmeninterne Kurse und dann plötzlich merke ich wieder, ich sitze am Abend wieder an meinem Schreibtisch und dann weiß ich, Jetzt ist nicht gut, jetzt muss ich was ändern. Und es gibt dann meistens auch so einen Rattenschwanz, dass ich eben dann später ins Bett gehe, als ich will. Und für mich ist der Morgen sehr wichtig, dass ich eben frühzeitig auf bin vor meinen Kindern und einfach noch kurz Zeit für mich habe, um bei mir zu beginnen. Und es verschiebt sich dann so alles und diese Zeit fällt dann weg. Und dann weiß ich, jetzt bin ich nicht mehr in der Balance, jetzt muss ich irgendwas tun. Und das, sind, ja, das ist so das Ganze, wie ich versuche, da drin zu bleiben. Und dann habe ich meine ganz klaren äh, Mami-Zeiten, da arbeite ich nicht. Wenn Mittwochnachmittag, Abmittag oder da bin ich einfach hier für die Kinder. Und der Mittwochmorgen, wenn sie in der Schule sind, ist auch mein Morgen, da gehe ich wirklich ins Yoga, damit ich einfach weg bin und draußen und äh, nachher noch Kaffee trinken oder so. Damit. Und es gibt mal, es kann eben. Ich hatte vor zwei Wochen so viel, dass ich sagte, sorry, heute kann ich nicht ins Yoga, ich mache eine Ausnahme, heute komme ich nicht, ich muss arbeiten. Aber ich versuche mich da wirklich auch dran zu halten, selbst immer wieder. Meditierst du? Ja, das ist so ein Teil am Morgen, wenn ich aufstehe, dass ich dann oft mir Zeit nehme, um zu meditieren.
1: Machst du das mit deinem Hilfsmittel, mit deiner App oder einfach für dich?
0: Beides. Also ich habe einerseits, ich habe die, bin bei Mind Valley dabei und mache da verschiedene Kurse und da hat es in der App auch verschiedene Meditationen und da bin ich meistens, ich habe so zwei, drei Meditationen, die ich von dort nehme, zwei davon kann ich aber eben auch ohne Begleitung eigentlich frei für mich machen, also man, ich mache die oft auch frei, manchmal mache ich sie dann wieder in Begleitung und dann hat es äh, so zu Themen Meditation, die ich suchen kann und dann schaue ich, dass ich so ein zweimal pro Woche dann auch mal was anderes aus der App nehme.
1: Machst du noch andere Dinge in diese Richtung, die dir helfen zu entspannen oder in der Balance zu bleiben oder gut in den Tag zu starten?
0: Ja, so also, das wenn ich manchmal schreibe ich noch so ein Journal aber das mache ich nicht jeden Morgen oder ja, auch nicht jede Woche. Es ist auch manchmal mehr, manchmal weniger. Ähm, auch am Abend, dass ich mir manchmal ein Journal noch aufschreibe, für was ich dankbar bin. Dann mache ich, bevor ich im Büro dann beginne, mache ich einen kleinen Spaziergang. Manchmal höre ich da noch was in einem Podcast, manchmal aber auch bewusst, dass ich mir nichts, nichts in die Ohre stöpsle, sondern wirklich einfach draußen bin und meine Gedanken lauf lasse. Ja, das ist, das ist für mich eigentlich so das Wichtigste für den Ausgleich. Und dann habe ich im Ganzen, dass ich für mich hilft, wenn ich Freunde treffen kann, wenn wir gemeinsam ein Gläschen Wein trinken und essen oder ja, einfach so die Gemeinschaft, auch mit der Familie. Das ist für mich auch immer wieder Ausgleich.
1: Okay. Benutzt du für das Journaling eine Vorlage oder machst du das frei?
0: Nein, das mache ich frei. Da habe ich, ähm, oft eben ist es einfach Dankbarkeit, dass ich mir aufschreibe, für was ich dankbar bin. Manchmal sind es auch so Mindset-Dinge, Money-Mindset, dass ich mir überlege, okay, wo, <lacht> wo ähm, bin ich da immer noch zurückgebunden oder zweifle oder was auch immer. Oder schreibe mir einfach auf, wie, ähm, wie Geld fließt, fließt in meinem Leben. Oder auch andere Glaubenssätze, dass ich mir da manchmal dann einfach positive Dinge aufschreibe. Aber das ist immer frei.
1: Nochmal zurück zur, zur Zielsetzung. Ähm, wenn man dort steht, wo du stehst, und eigentlich funktioniert alles und eigentlich ähm, ist alles so, wie man es sich wünschte. Wie, wie schafft man es dann, sich Trotzdem noch anzuspornen und das sozusagen das nächste Level anzustreben, was auch immer das nächste Level für dich ist?
0: Ich glaube, wenn. Ja, also wir, wir setzen uns ja meistens Ziele, um eben irgendwie weiterzuentwickeln. Und das ist ja so die Herausforderung einerseits, wenn wir jetzt einfach unsere Ziele erreichen würden und keine neuen haben dann wären wir ja irgendwann nicht mehr im Wachstum, also braucht es wieder neue Ziele. Und das ist so diese Herausforderung, nicht einfach zufrieden zu sein, wenn man es erreicht hat, aber auch nicht unzufrieden, weil man das Ziel, was ja schon wieder weitergeht, noch nicht erreicht hat. Also eigentlich muss ich zufrieden sein mit dem, was ich habe und trotzdem möchte ich mich ja weiterentwickeln. Und hier eine gute Balance zu finden, ähm, ist sicher eine Herausforderung, aber macht es ja auch spannend. Und, und auch, auch wenn ich jetzt schon vieles erreicht habe, eben, ich weiß, es ist viel Verantwortung, was da auch mitträgt, mit einem Team und mit, ähm, ja, mit den Leuten, die man ja auch, ich, ich trage Verantwortung, ich fühle mich auch ein Stück weit verantwortlich, weil ich ihnen ja äh, jeden Monat Geld bezahle. Und ich bin nicht an dem Punkt, wenn ich jetzt einfach sagen könnte, so, jetzt könnte ich eigentlich aufhören, und nicht mehr ins Büro gehen, und das funktioniert weiter, da, das wäre ja. <lacht> dann, dann könnte ich wirklich sagen, jetzt habe ich es ganz geschafft.
1: <lacht> Wenn es so ein Selbstläufer wäre, dass es ohne dich ginge?
0: Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> okay, ja gut, dann, hat's, dann, dann wäre wahrscheinlich vieles automatisiert, was Vorteile, aber auch wahrscheinlich große Nachteile hätte.
0: Ja, und ich denke, das ist ja auch die Herausforderung, wenn man so ein Brand hat, wo es vieles, es ist Judith Steiner und die Leute kommen zu mir in den Kurs, um von mir zu lernen, ähm, wenn ich neuen Content erstellen will. Oder das, Im Moment braucht es ja eigentlich immer noch mich und mein Gesicht oder sonst müsste all mein alter Content, der schon irgendwo ist, einfach so neu bleiben und so gut, dass der einfach als Evergreen immer funktioniert. Aber eben also an dem Punkt bin ich nicht. <lacht>
1: Ja gut, gewisse Dinge, es kommt vielleicht auf die Zeitspanne drüber an, aber ich kann mir vorstellen, ich habe ein Video gesehen von dir, das war fünf Jahre alt, das war top aktuell.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch solche Videos, die, eben, die sind eigentlich Evergreens auf dem YouTube-Kanal. Und das ist auch das Schöne an YouTube, oder weil es eben bei anderen Plattformen ist einfach nach zwei Wochen oft, Dinge schon alt. Und auf YouTube, wenn man Content hat, der sich nicht verändert, dann kann das fünf Jahre später noch Leute zu mir bringen. Und ich habe einige solche Videos, ja. Das, das ist schon so.
1: <lacht> okay. Ähm, wenn dich jemand sucht und finden möchte, wo findet, wo, wie findet man dich? Kann man mit dir in Kontakt treten?
0: Ja, am besten Judith Steiner... .tv eingeben, also dann findet man gleich meine Website und dort findet man meinen Blog und meine Kurse und meinen YouTube-Kanal und ja, von dort aus all meinen Inhalt, den man auch irgendwo im Web gratis sozusagen bekommt.
1: Okay, wunderbar, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und dieses Gespräch.
0: Sehr gerne. Danke dir vielmals, Michael, für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Danke für tuning in. Digital Upside Podcast. Information on Innovation. Got you coming back. Digital Upside.ch. Let's go.